0: Našu futbalovú reprezentáciu čakajú už počas tohto mesiaca prvé zápasy nie len v tomto roku, ale aj v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2022. O situácii v našom národnom týme v predvečer novej výzvy bude dnešný podcast denika Šport a športovej časti aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Najskôr zápas na Cipre, potom duely v domácom prostredí s Maltou a Ruskom. Okrem toho nás v kvalifikačnej skupine čakajú neskôr aj súboje s Chorvátmi a Slovincami. O našich šanciach sa porozprávam s trénerom, vysokoškolským pedagógom, bývalým útočníkom a dnes televíznym analytikom RTVS. Snáď som nezabudol ďalšie funkcie, Martinom Mikuličom, ktorému želám ešte pekný deň.
1: Pekný deň právim všetkým.
0: Martin, odrazme sa teda od toho samotného žrebu. Zopakuj a s Ruskom. Je to fajn na rozbeh kvalifikácií?
1: Za mňa to rozlosovanie je úplne ideálne, lebo vlastne ideme na Cyprus, ktorý by nemal byť ako papierovým favoritom v tom našom dvojzápase rovnako ako Malta a ty ťažší superi nás čakajú predsa len až vlastne v tom neskoršom slede, čiže Rusko v tretej poradí a potom Slovinci, Slovinci aj s Chorvátom neskôr. Čiže zase bude sa to veľmi odvíjať od aktuálnej situácie a žijeme špecifickú dobu, v ktorej prakticky každý zraz je úplne taká lotéria možno 80%. Lebo nikdy neviete, že kto vám nakoniec príde, alebo do vám nepríde. Ale po, za mňa, čo sa týka toho rozlosovania, aby sme ostali v téme, tak nie je to úplne ideál.
0: Áno, COVID do toho výrazne zasahuje, jednak čo sa týka nariadení ohľadom možnosti, nemožnosti vstupu do krajín. Ďalší faktor sú samozrejme samotné testy, či už výdu chlapcom pozitívne, negatívne. Napriek tomu sleduješ situáciu našich reprezentantov. Si dnes optimista v súvislosti so štartom kvalifikácie?
1: Áno, každá jedna kvalifikácia prakticky začína tej nuly pomyselnej. A ja verím, že ten štart budeme mať naozaj pozitívny. Že minimálne z týchto troch zápasov mohli by sme, úplne ideálny prípad, bol by sme získali 7 bodov, aspoň, ale to som možno až pestril. Samozrejme, treba ísť od zápasov k zápasu a takisto ako aj hlavný tréner Tarkovič si bude prijať alebo sústrediť sa koncentrovať vyslovene na ten prvý zápas na Cypre.
0: Poďme si rozobrať našu situáciu na jednotlivých postoch. Začnime, ako sa patrí od brankára. V minulom roku nechytal Martin Dubravka ktorý bol dlhodobo zranený, dnes však opäť nastupuje pravidelne za Newcastle United v anglickej Premier League. Na tejto pozícii sa teda nemusíme obávať.
1: Tak bola to jedna z takých pozícií v ostatnej dobe, kde sme nemuseli mať naozaj nejaké obavy, strach a hľadať nejaké alternatívy, i keď sme ich mali dostatočný počet. Či už to vlastne bol Marek Roda, ktorý sa veľmi dobre predviedol, takisto, alebo Dominogrive. Ale máme samozrejme, že tú brankářskú školu máme dobrú, brankárov máme, ktorí pravidelne chytávajú a myslím, že momentálne, čo sa týka a brankářskej jednotky o, máme absolútne jasnú pozíciu.
0: To, čo si povedal, je pravda. Na druhú stranu, v médiách sa dlhšie spomínalo, že anglické kluby možno neuvolňa svojich reprezentantov na zrazy, pretože po návrate by mali absolvovať karanténu. Vraj tento scenár už nie je reálny. Napriek tomu, ak by neprišla jednotka Martin Dúbravka a tým pádom aj dvojka Marek Rodák z Fulhamu, máme problém, či stále sa nemusíme obávať.
1: Tam už nastáva trošku samozrejme že taká aj dilema, že akom rozpoložení Domino v po tých a s tým prestupom, čiže aj sme videli vlastne potom aj prvý zápas v novom roku, že úplne videlnej psychickej pohode nebol. Čiže samozrejme že je to iba na ňom a už len keď z jeho pozície vidím, že toto je obrovská motivácia pre neho, že stále tu tá je stále tuta šanca a sa dostali vlastne cez reprezentáciu.
0: Poďme k obrane. Pravú stranu má dlhé roky vyarendovanú Peter Pekari, ktorý však prestal po výmene trénera hrávať v Herte Berlín. Vnímaš to dnes ako veľký problém?
1: Jeho dlhodobého hľadiska podľa mňa nie. Akože Peter Pekarík je podľa mňa naša stálica, ktorá by mala byť súčasťou základnej zostavy. Samozrejme, že to je to ideálne, keď hráva. Ja som bol veľmi rád, keď nadskakoval, lebo vtedy takisto ukázal, že či po fyzickej stránke, po taktickej jednoducho má stále čo ponúknuť aj Bundesliga a určite aj nášmu reprezentačnému družstvu. Myslím, že čo sa týka najmä na jeho pozícii, neviem, že či máme adekvátnu náhradu za ňoho, alebo aspoň, že ktorý by sa k nemu približoval. I keď Samozrejme, že už či je to napríklad aj Paušek zo Slovanov, je tam tá dávka určitej konkurencia alebo toho, že mu dýcha na krk. Lebo paušek pravidelne hráva, podáva dobré výkony. I keď napríklad aj v ostatnom zápase alternoval na ľavej strane, čiže zase z pohľadu trenerského možno, že už aj varovať s týmto, že môžete ho
0: využiť aj na jednej a na druhej strane. Spomenul si, že Peter Pekarík aj keď je v nelichočivej situácii, tak si viac menej môže byť istý svojou pozíciou, pretože vždy prišiel dobre pripravený nech bola jeho situácia v akákoľvek. Čím to je že Peky by dokázal hodiť za hlavu tú nižšiu zápasovú Prax v klube.
1: Ja Peťa poznám naozaj od mládežnických vekových kategórií, keď sme ešte spolu hrávali. On bol vždy taký postivý chlapec, skromný, ktorý jednoducho to mal v hlave upratané. A on si je vedomý toho, že aj keď nehráva v klube, musí byť pripravený, lebo jeho šanca môže prísť tak ako vlastne v ešte v minulom roku prišla, bol pripravený a jednoducho potom zrazu pravidelne naskakoval do zápasov oblenz A pre našu reprezentáciu je momentálne podľa mňa ako hráč číslo 1 na túto hradskú funkciu.
0: Poďme na ľavý kraj defenzívy. Vidíš tam dnes navrátilca Tomáša Hubočana alebo Davida Hanska, ktorý minulý rok pre zranenie nehrával, no už je fit a pravidelne nastupujú aj za Spartu Praha.
1: Tak, Hubo je zase obrovská dávka skúsenosti. Ale musíme myslieť aj na také zadné vrátka, a respektíve z pohľadu Hanska. On tam alternoval, niekedy hrával aj vlastne stredného obráncu, čiže zase máš ako keby môže alternovať na obidvoch postoch. A z jeho pozície podľa mňa je tam efektívny, je tam platný a za mňa... Ja by som preferoval jeho, lebo jednoho je stále vlastne v tých, tých zápasoch, hráva dobrú ligu a vlastne stále je v konfrontácii s tými dobrými rústovami.
0: Poďme do stredu o tom, že našim tromfom na stoperskom poste je Milan Škriňar samozrejme nepochybuje, nikto z Interomilánov kráča za titulom v talianskej sérii A, ale kto k nemu, keď náš novembrový objav Ľubomír Šatka sa stále po zranení nevrátil do zostavy Lechu Poznaň, tam Dember, je tam Valient, je tam Vavro, čo si ty myslíš?
1: Áno, možno treba zabúdať ešte aj na branianíňa a samozrejme, že máme viacero možností. Škoda, že jednoducho vypadol z tej základnej zostavy, ako náhle nebude hrávať, tak predsa len je to kľúčová pozícia. Kľúčová pozícia, v ktorej tá pravidelnosť nastupovania do základných zostav je úplne taká základná. A takisto Šatka vypadol, Vavro zmenil pôsobisko, ale takisto vlastne tam v tých zápasoch vlastne nenaskakuje, respektíve neviem presne, že kde je nejaký problém. Nemáme tam takú adekvátnu jednoducho Hradu, alebo respektíve niekoho, že doby pravidelne hráva. To je takisto jeden z takých prvých otazníkov v našej zostave.
0: Pravidelne hráva Martin Valiant, ale je to druhá španielská liga. Stačí to? Tak sú na veľmi dobrej pozícii.
1: To si treba povedať. Zase je tam ten tlak na výsledky. Stále sa sice konfrontujete vlastne s druholigistami, ale hovoríme o španielskej lige. Čiže z tejto pozície asi práve Valiant je možno taký ten najväčší favorit práve k Milanovi Škríňarovi.
0: Ani pri zložení stredovej formácie to nie je jednoduché. Zásadná otázka je, či by mal hrať Marek Hamší, ktorý sa len minulý týždeň dohodol na zmluve so švedským Jeteborgom a nazraz príde bez jediného odohraného súťažného zápasu. Je to problém?
1: Marek dokázal aj v minulosti, že sa pripravoval sám vlastne v domácich podmienkach a prišiel na tie reprezentačné zrazy natoľko pripravený, že bol veľkým prínosom pre naše družstvo. Bol stále ten rozhodujúci chlap v našej základnej jedenáske, ktorý častokrát vie. Podržaj Loptu vie kedy zrýchliť situáciu, jednoko my sa na ňo spoliehame. A pán Boh zaplať, že Marek zatiaľ je zdravý a jednoducho to posobisko si našiel. Čiže už je v tréningovom procese s kvalitným družstvom a ešte možno odohrá zo so pár zápasov. Takže ja to vidím veľké plus a Marek jednoducho, ak je zdravý a ak je v dispozícii, tak musí hrať.
0: Posledné súťažné zápasy za klub ešte v čínskom Taliene odohral v septembri. Absolvuje teda len prípravné súboje. Do akej miery sa to podľa teba na ňom podpíše, v čom možno nebude. Taký dominantný, ako býval predtým, keď mal pravidelne tú zápasovú a súťažnú prax z elitnej ligy.
1: Tak presne je to o tej praxi. Tie automatizmy už nemáte tak silné, i keď v marekovom prípade odohral kvantum zápasov, čiže jednoducho tá pohybová pamäť pri odsekej hernej činnosti jednotlivca tam stále je a niektoré veci sa nezabúdajú. Skôr mám obavu, že či jednoducho dokáže aj po fyzickej stránke vydržať tie zápasy a potom do, bude alternovať.
0: Áno, vidím, že o tom, že Marek by mal hrať o základnej zostava nepochybuješ, tak sa posuňme ďalej. Kto by mal doplňať stredovú formáciu? Predpokladám, že Kucka to má isté, ale otázny je najmä post klasického defenzívneho stredopoliara. Možnosti je viac Lobotka, Rošovský, Greguš, Bero. Tých
1: alternatív tam máme našťastie, ale musíme si položiť otázku kdo v akých hrústvách hrá a či vôbec hráva. A v prípad stána Lobotku je také zvláštne. No, možno, čak sa hovorilo v zime, že mohol by zmeniť prostredie, lebo tých tam jednoducho nedostáva a a zrejme cereme aj nebude. Čiže zase pre trénera veľký otáznik. A zase či už je to bero, príde mi skôr bero by mal byť taký ofenzívnejší hráč, či tie defenzívne úlohy alebo rozohrávku podľa mňa nemá na takej kvalitatívnej úrovni ako stano v tej najväčšej sláve alebo najväčšej pohode.
0: Áno, Stano Lobotka nehráva v Neapole, Jáno Greg už ešte nehráva v Minnesota, keďže americká MLS sa nezačala. Patrik Hrošovský raz hrá, raz nehrá, Zachenk aj keď nedávno sa do konca presadil, tak čo tak byť? skrytý trón, napríklad v podobe Jakuba Hromadu, ktorému sa darí v pražskej slávy, Má tú potrebnú kvalitu na to, aby ju potvrdil aj na reprezentačnom leveli? Kedy, keď teraz, by som to nazval.
1: Zaslaviu vlastne odohral veľmi dobre zápasy proti Lestru, kde bol naozaj veľmi platný hráč. Sice sa nevyhol niektorým chybám, ale hráč na takej pozícii jednoducho musí sa z toho otrepať A bolo to veľmi pekne zrejme na ňom, keď vlastne aj v Ligvon dueli, myslím, že to bolo proti Jablóncu, spravil takú zásadnú chybu, kedy vlastne vyrovnali na 1-1, ale na to zase v európskej súťaži jednoducho potvrdil tú svoju kvalitu a bol platným hráčom základnej zostavy Slavie Praha v európskej súťaži, čiže to je top a tu je možno taká tá otázka aj pre trénerov, práve pre jeho nomináciu a zaradenie do či už základu alebo vlastne do
0: alternatívneho základného systému. Dostávame sa postupne k problémovým postom v našom národnom týme. Ako to dnes vidíš s obsadením krídelných pozícií. Mladý sú slov hra dobré, no je neskúsený a v Chroninchene nastupuje ako stredný záložník. Rusnák je bez praxe, o americké MLS sme totiž už hovorili. Makto to má ťažké vo Ferencvároši, aj keď cez víkend skóroval. Haraslín to má zase náročné v Sasu, ale Mihalik sa úplne ideálne nepresadil v Volomovci čo s tým?
1: Veľké otázniky.
0: Pri mne nezavidím
1: zase je tu otázka, že či vlastne aj niekoho z našej ligy, respektíve sa spoliehať na hráčov z týchto zahraničných lig, ktorí nehrávajú a povedzme si otvorene, mnoho nevedia, čo môžu očakávať od tých hráčov, či už je to vlastne Rusnak. a tá MLS je tak špecifická súťaž, že naozaj nemôžeme vedieť, že v akej pohode alebo v akej aktuálnej hráčskej forme vôbec sú tí hráči. Čiže ja by som sa možno spoliehal aj na tých hráčov, ktorých máme tu Pravidelne hrávajú. Tak otázka zase, je to taká diskutabilná, či nevytiahnuť Vladavysa, či nevyťahnuť možno minňa stocha. Čiže sú to tam samozrejme, že skúsení harcovníci, ktorí majú samozrejme že určité aj negatívne veci za sebou, ale
0: jednoducho momentálne si musíme nažiť z toho vína a povedať si, že ktorý je momentálne najlepší. Áno, Vajs začal hrávať pravidelne za slovám Bratislava. Videli sme jeho krásny gol do siete Dunajskej stredy, ale teraz už v trenčine nehral pre zranenie chrbta. Miroslav Stoch začal zase hrávať v Polsku. Zaglebí Lubin. Obaja sú dnes už ale triciatnici a možno tiež sú to skôr podhrotoví hráči ako krídelníci po tej transformácii. Dokázali by sa... Prispôsobiť a opäť hrať krídla, kde dominovali treba na Majstrovstvách sveta 2010 na Eure 2016, teda Vladimír Weiss minus bol skôr na lavičke. Myslíš, si, že naozaj toto je dnes vážny variant?
1: Áno, napríklad čo sa týka Vajsa, tak keď hráva vlastne za Slovan, tak zrazu to ťažisko pozornosti je vyslovene na ňom. Tu by vlastne prakticky to nebolo vyslovene čisto o ňom, ale on by bol ako keby doplnok celé terénne, súčasť ako jeden člen vlastne tej základnej zostavy a tým pádom by mal aj možnosť vyniknúť. Čiže nebolo tu všetko na ňom, ale samozrejme, že ako náhle by dostal šancu a tak vždy on vie spraviť niečo naviac vie spraviť niečo prekvapivé a jednoducho vie sa tam presadiť. Podľa mňa by ešte mohol byť prínosom pre našu reprezentáciu.
0: Ak sme hovorili, že máme problémy na poste krídelníka, tak potom čo už na poste útočníka, tie sa čoraz viac navyše prehlbujú, Ďurižne hráva v Omónii, Boženík vo Fejnorde, Zrelák po dlhej dobe nastúpil teraz za Vartu Poznaň, Mráz sedí na lavičke v Lubine, talentovaný strelec je pozranený a prestal tým pádom hrávať za Slovan. Šancu si síce pýtajú Šafránko, či Šránc, no je to dostačujúca kvalita?
1: Aktuálne tu nás zase najviac tlačí Topanka a keď sme mali vlastne aj pred možno niekoľkými mesiacmi podobnú tému ohľadom útočníka našej reprezentácii, tak momentálne to až do toho. Toho, že prakticky teraz už budeme nechcem to povedať, že variť z vody, ale tí hráči majú kvalitu, ale nemáme my hrotového útočníka takého, aby sme mohli hrať na, na čisto jedného hráča, čiže zase je tam zamyslenie sa nad zmenou nejakého základného herného systému. Nemáme Adama Nemca, nemáme ešte Vytika, nemáme už týchto hráčov, ktorí podľa toho somototypu nie sú takí ideálni na, práve na túto hráckú funkciu, ale stále sa mi páčil vlastne David strele, že hrali sme na takú falošnú deviatku, čiže jednoko on si skôr tak ako spadal dole. Čiže do, tejto, do tohto herného systému by sme tam mohli zapojiť možno aj Šafranka. Ale momentálne je veľká škoda, že chlapci sú pozranení alebo nehrávajú. Veľká dilema.
0: Ak niekto hráva dokonca dobrú súťaž Bundesligu a dáva aj góly, tak je to Ondrej Duda, ktorý ale zase klasický tvorca hry, ale pravidelne nastupuje za kolína, dokáže sa ako tak prispôsobiť. Je to dnes naozaj variant číslo 1, či viac u teba dominuje to hodiť tam a dopriať mu prvý reprezentačný štart práve v takomto ťažkom zápase.
1: Ja by som bol skôr za to, aby sme ani nehrali na takého vyslovenie že klasického útočníka. Čiže možno hrať herný systémom 4-3-3 vlastne s takými tromi ofenzívnymi hráčmi, ktorí by naozaj menili svoje pozície, najmä, najmä na tej obsádovej pozícii a neboli by sme takí čitateľní. Lebo jednoducho vyslovene na jedného útočníka my hrať nemôžeme v súčasnej dobe. A práve toto by vyhovovalo aj Ondrejovi.
0: Hrajú sa každopádne tri zápasy, znamená to, že tréner Štefan Tarkovič sa zrejme nevyhne rotácii. Je to vzhľadom na všetky tie spomenuté problémy, ktoré sme povedali, pre nás veľmi, veľmi náročné?
1: Je stále. Nikdy neviete, že kto vám vypadne. Jednoducho tých hráčov nemáme toľko, aby sme si mohli dovoliť, že keď nám vypadnú dvaja zo základne zostavy či už v zranení, alebo covidu, alebo niečoho podobného, alebo podľa nejakých opatrení, či ich niekto nepustí zo svojich líg, tak je to veľký problém, tá fluktuácia hráčov aj v našej reprezentácii musí byť enormne veľká. A čo sa týka realizačného týmu, tým musia makať na 150 aby si jednotko oskautovali všetkých hráčov. Takže v pozícii či už je to Marek Mintal alebo aj samoslovák s trénerom Tarkovičom, tak musia makať aj extrémne vysoké obratky. Sum
0: suma sumárum, ako dnes vidíš našu pozíciu a šance v tejto kvalifikácii, pretože tých problémov sa dnes naozaj Zdá že je podstatne viac ako bolo pred štartom kvalifikácie Eura 2016.
1: Tak Tie problémy tu sú a neustále budú. Zase treba sa s nimi vyrovnať, treba si to vlastne zanalizovať úplne s takou chladnou hlavou. I keď stále vlastne máme to slovenské srdiečko, nám bije v rúdi a jednoducho veríme optimisticky v Taký ten pozitívny vstup do kvalifikácií. Máme dobré rozlosovanie, treba sa sústrediť naozaj na tie prvé dva zápasy a ako náhle ich dokážeme zvládnuť, tak aj proti vlastne silnému Rusku môžeme uhrať vlastne body, ktoré by nám veľmi. Mi pomohli do ďalšej kvalifikácie.
0: Na záver ešte jedna otázka v priebehu prvého reprezentačného zrazu tohto roka teda spoznáme aj meno najlepšieho futbalistu v ankete za rok 2020. Zaslúži si podľa teba obhájiť prvenstvo Milan Škriňar a kto by ho ešte možno mohol doplňať na tom pomyselnom tróne?
1: Tak Milan si to zaslúhuje alebo jednoducho dokazuje stále tú svoju vysokú kvalitu v Interi Miláno, s ktorým jednoducho vedie talianskú ligu a opäť vlastne si našiel to miesto v základnej zostave, keď mal jedno obdobie ktoré mu veľmi neprialo ale momentálne opäť v základe je opäť vďačanie hry a myslím, že on je ten pravý, ktorý by mal získať práve túto cenu. I keď o, z pozície možno takej inej mať od Dubravka je takisto veľmi kvalitný hráč ktorý bohužiaľ momentálne vypadol na dlhšiu dobu z tej základnej zostavy ale opäť je tam ale Milan je pre mňa osobne číslo jedna.
0: Toľko bývalý útočník a dnes tréner vysokoškolský pedagóg a televízny analytik RTVS Martin Mikulič ktorému ďakujem za jeho čas a ešte želám pekný deň Veľmi pekne ďakujem za pozvanie pekný deň prajem. Futbalovej sa viac venujeme nie len na webe ale takisto v denníku Sport v jeho dnešnom nájdete aj tieto témy. Obranca nášho národného týmu Tomáš Hubočan zažije špecifický zraz. Odchovanec Žiliny nastupuje na klubovej úrovni za Cyperskú Omóniu Nikózia a práve futbalovej reprezentácii z ostrova bude náš súper čeliť ako prvej v tomto roku. Náš hokejový brankár Branislav Konrád sa v Českej lige pričinil o veľké prekvapenie. Svojimi výkonmi pomohol Olomovcu v predkole play-off vyradiť vysoko favorizovanú Plzeň a teraz sa môže tešiť na atraktívnu konfrontáciu so Spartou Praha. Ruz Daniel Medvedev predstihol vo svetovom rebríčku ATP Rafaela Nadala a je prvý tenista od roku 2005, ktorý sa dostal takto vysoko po kráľovaní veľkej štvorky v zložení Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal a Andy Murray. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimir Pančík.